0: Prions ensemble. Père, ce matin, nous venons encore devant toi avec cette espérance de ta présence, aussi cette attente, Seigneur, de ce que tu veux nous dire et que ta parole soit puissante, Seigneur, pour opérer dans nos cœurs des transformations. et Nous avons besoin de toi, que ton Esprit Saint nous pousse, Seigneur, à nous approcher de plus en plus de toi. Et que cette parole que tu veux nous annoncer, Seigneur, soit un éclairage, que nous ayons de nouvelles pistes pour notre quotidien. Amen. Tout d'abord, un peu d'histoire. Israël vient de sortir d'Égypte. Vous vous rendez compte, il y a un peuple de 600 000 hommes sans les enfants. Donc, largement un million de personnes dans le désert. Dans Exode 14, Israël vient de traverser miraculeusement la mer Rouge. Un événement formidable, un million de personnes. Aujourd'hui, nous avons parfois des images de ces grandes démonstrations de centaines de millions de personnes dans des villes, mais alors dans le désert. Au chapitre 15 de Exode, c'est la fête quantique à la gloire du Dieu libérateur. C'est formidable. Tout le monde est dans l'ambiance. Mais à la fin du chapitre 15, après trois jours de marche, il n'y a pas d'eau dans le désert de Chour. Donc, on continue jusqu'à Marat. Donc, c'est tout proche. L'eau impro est impropre à la consommation. Ça commence déjà à être pesant. Dieu la rend pure par Moïse en y jetant un certain bois. Je ne fais que citer la parole. À cet endroit, le peuple est enseigné sur les règles de vie selon Dieu, je cite la Bible, pour vivre sainement sans les maladies infligées aux Égyptiens. Les règles de vie du Seigneur pour le peuple étaient claires, des directives pures pour la bonne santé du peuple. Nouveau déplacement à Elim, un petit paradis. Douze sources d'eau une pour chaque tribu si vous voulez 70 palmiers bon il fallait de l'ombre hein, pour un million de personnes mais c'était un petit paradis au chapitre 16 il faut avancer ce n'est pas encore la terre promise passage par le désert de Sine on est à 45 jours après la Pâque de nouveau calendrier juif murmure et nostalgie de l'Égypte. Nous étions assis près des marmites de viande et nous mangeions du pain à satiété. L'Égypte, c'était formidable. Nous allons mourir de faim ici, au verset, 3, euh, au verset 3 du chapitre 16. Réponse de Dieu La manne l'écaille. Dieu est fidèle. Chapitre 17 Nouvel objectif Réfidim. Contestation et menace contre Moïse. Nous allons mourir de soif. Avant c'était la faim, là c'est la soif. Réponse de Dieu. Frappe le rocher en Horeb avec le bâton qui a rendu impur les eaux du Nil. Le peuple boira de l'eau du rocher. Le même bâton qui a rendu impur les eaux du Nil donne de l'eau en abondance au peuple de Dieu. Alors, un petit bilan, état des lieux, état du peuple d'Israël, à peine deux mois après sa libération, murmure, contestation, menace, doute, fatigue, le peuple est là et épuisé. Et là, nous allons lire les versets 8 à 16 de Exode 17. Amalek vint combattre Israël en Réfidim, à Réfidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu, dans ma main. » Josué, Josué fut ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. « Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vaincu Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Euh, L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué, que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amalek apparaît tout à coup. Qui était-il Amalek était le petit-fils d'Ésaü c'est dans les chronologies, on peut lire ça. Ce peuple, un lointain, un lointain cousin d'Israël. Durant 400 ans, Amalek n'avait plus à cohabiter co co avec Israël. Israël était en Égypte. À la nouvelle de la sortie d'Égypte, ils ont dû se dire, « Débarrassons-nous d'Israël une fois pour toutes. » Et dans Deutéronome 25, le verset 17... Il nous est dit, 17 à 19, « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais lasse et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera accord, du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. » Ça, c'est Moïse qui donne les dernières directives. Et quand Israël était installé, qui a eu cette mission qui a été définie ici C'est le roi Saül. C'est Amalek qu'il fallait. C'était une ville. Le peuple d'Amalek était dans une ville et Saül a été envoyé par le prophète et il lui a dit, Samuel lui a dit, tu extermines toute cette peuplade. Et Saül a exterminé le peuple, a exterminé ceux qui étaient chétifs. Il a gardé, il a conservé le roi et c'était son point de chute. C'est là qu'il a chuté, il n'a pas obéi à Dieu jusqu'au bout. Ça, c'est pour l'histoire. Israël s'attendait à devoir se battre pour conquérir la terre promise, mais pas ici. Et surtout pas contre des descendants d'Abraham et d'Isaac. Vous vous rendez compte Et comme nous l'avons entendu, ils ont commencé par les traînards. Amalek est tombé sur ceux qui étaient épuisés, qui, qui, qui étaient déjà abattus. Moïse organise la riposte. C'est la première fois que nous découvrons Josué. Certainement, il avait la confiance de Moïse, une attitude de foi, d'obéissance. Je ne pense pas qu'il était du côté des murmures, mais plutôt un serviteur loyal de Dieu. « Choisis-nous des hommes, nous l'avons lu, et tu iras au combat, et moi, je me tiendrai au sommet de la colline, la verge de Dieu à la main. » Le combat est engagé. La troupe de Josué se bat de toutes ses forces. Il a choisi quelques vaillants hommes. Amalek est très fort. Selon sa promesse, Moïse lève sa main armée de la verge. C'est cette verge, ce bâton qui avait fait la différence contre les magiciens d'Égypte, vous vous souvenez On aurait pu avoir peur des magiciens quand ils transformaient leur bâton aussi en serpent et ainsi de suite. Mais c'est le serpent de Moïse ou d'Aaron qui a mangé, qui a avalé les serpents des magiciens d'Égypte. Et chaque fois que les magiciens voulaient singer un miracle de Dieu, le bâton de Dieu avait la victoire. Israël triomphe tant que la verge est élevée. Dès que Moïse baisse la garde, c'est Amalek qui reprend le dessus. Seul, Moïse sent la fatigue le gagner. Vous avez déjà essayé d'élever les mains un peu plus longtemps que d'habitude. Hein et Moïse n'était pas un jeune homme. Hein Il avait plus de 80 ans à l'époque. Moïse sent la fatigue le gagner. Aaron et Hur, qui jusqu'à présent étaient plutôt spectateurs, rejoignent maintenant Moïse dans le combat. Ils soutiennent Moïse en plaçant sous lui une pierre solide afin qu'il puisse s'y adosser ou s'y asseoir. Avec cette assise solide que nous pouvons comparer à Christ, Moïse pouvait se concentrer sereinement sur sa mission, lever les mains, intercéder pour ces hommes qui luttaient pour la liberté d'Israël. Et Aaron et Hur soutenaient les bras, les mains de Moïse, chacun d'un côté. Donc, si nous regardons cela, eux non plus, ils ne pouvaient pas rester toute la journée les bras en l'air pour soutenir. Il fallait qu'ils soient à la même hauteur que Moïse, donc installés comme lui sur le rocher. Comme ça, on peut soutenir les mains du, du collègue pour étayer. Quelle image de la prière, de l'intercession Jésus nous dit dans Matthieu 18, les versets 19 à 20, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ici, nous avons trois hommes, un au milieu qui porte la verge de l'Éternel et les deux autres avec leurs bras qui étayent hein, et qui sont tous installés sur ce rocher d'après moi les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué et ses hommes avaient besoin de voir Moïse et la verge élevée. C'était important. Ils n'étaient pas sur une haute montagne, ils étaient à proximité, sur une colline, les trois intercesseurs. Et quand les combattants jetaient un coup d'œil, quand ils voyaient que l'étendard de Dieu était encore levé, ils pouvaient, ils redoublaient de courage. Eux, ils ont leurs armes, mais ils savent que la victoire n'est possible qu'avec le combat spirituel, la prière en parallèle. C'est ici, une fois de plus, que ce bâton a fait la différence. Israël a vaincu. Mais ce bâton, il vient d'où Nous allons juste retourner un peu en arrière dans Exode 4, les versets 1 à 5. Dieu parle à Moïse. Au buisson ardent, Moïse répondit « Voici, ils ne me croiront point, ils ne m'écouteront point, ils n'écouteront point ma voix, car ils diront « L'Éternel ne t'est point apparu ». L'Éternel lui dit « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit « Une verge ». L'Éternel dit « Jette-la par terre ». Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui, l'Éternel dit à Moïse « Étends ta main, saisis-le par la queue ». Il étendit la main et le saisit. Le serpent redevint une verge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. » Amalek voulait barrer la route vers Canaan. Ce premier obstacle est levé. Ceux qui, comme Josué et ses hommes, se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces et ceux qui prient aussi. Où en est le peuple de Dieu d'Europe, de l'Ouest, dans sa marche, avec le Seigneur Venons-en un peu à aujourd'hui. Le peuple de Dieu. Je parle de ceux qui ont vécu leur sortie d'Égypte, nous qui avons accepté le salut, la vie, le sacrifice de Jésus sur la croix à cause de nos péchés. Sommes-nous encore en marche où sommes-nous installés dans nos habitudes, notre train-train quotidien J'ai lu récemment, pour introduire la réunion de prière, une petite pensée d'un vieux, notre pain quotidien, un très ancien. J'ai rêvé d'un océan rempli de gens qui se noyaient. Il y avait un, eau, un rocher qui sortait de l'eau. Quelques personnes ont réussi à s'y réfugier. J'ai vu alors 10% de ces rescapés s'activer à faire des cordes et des échelles et se tenir sur le bord du promontoire pour essayer d'en ramener d'autres sur le rocher. Les autres 90% étaient occupés à jardiner, à écouter leur musique, à travailler et à s'occuper d'eux-mêmes. Ils faisaient égal également beaucoup de réunions où ils discutaient des façons de sortir d'autres personnes de l'eau, mais ils ne le faisaient pas. La pensée qui me revenait constamment à l'esprit durant mon rêve, c'était « Est-ce que ces gens oublient qu'il n'y a pas si longtemps, eux-mêmes étaient sur le point de se noyer ?» Mais les actions d'un petit groupe de personnes qui semblaient être les conducteurs me dérangeaient encore plus. Ils s'activaient à monter de plus en plus haut sur le rocher. On aurait dit qu'ils ne voulaient pas aller près du bord parce que c'était trop dangereux. C'est là qu'ils étaient tous, c'est là qu'étaient tous les morts, les blessés, les perdus. Mais ceux qui formaient ce groupe se rassemblaient sur les plus hautes parties du rocher dans une fausse sécurité. Pourtant, ils entendaient tous une voix qui disait « Venez, aidez-moi » Le rocher de mon rêve était la croix du calvaire. La voix qu'on entendait était celle de Jésus-Christ qui nous appelle tous à l'aider. Une seule question compte. Allons-nous répondre à son appel Allons-nous être différents Allons-nous écouter la voix et prendre le risque de parler pour en sauver d'autres Si vous êtes prêt à répondre « oui », faites cette prière maintenant. « Seigneur, fais de moi ton serviteur obéissant. J'ai eu tort de me taire. Chaque jour, à chaque moment, je veux faire l'effort de te présenter à d'autres. » Et rappelez-vous, la réussite, ce n'est pas d'amener quelqu'un à Christ la réussite, c'est de vivre une vie chrétienne, d'annoncer l'Évangile et de compter sur Dieu pour les résultats. C'est une image un peu décapante, n'est-ce pas, de l'Église, peut-être choquante, mais elle pose les bonnes questions. Où sommes-nous sur ce rocher Nous sommes un peuple souvent fatigué épuisés, murmurant, contestant, doutant comme nos contemporains qui n'ont pas la vision de la vie éternelle. La majorité d'entre nous n'a pas la crainte de mourir de faim, de soif comme Israël à l'époque. Mais la nostalgie de l'Égypte, les plaisirs proposés par le monde nous font si souvent oublier le prix payé pour mon péché. Les bénédictions, les propositions, les promesses qui sont à notre disposition que notre Papa Céleste veut encore déverser sur ses fils ses filles et sur son Église à l'image de notre siècle sommes-nous des enfants gâtés à outrance sans limite ou sommes-nous des serviteurs du Créateur et Rédempteur du monde il y aura toujours un Amalek sur notre route ô oh, Actuellement pas avec des épées, des fusils, des canons, en tout cas pas chez nous. Je le vois plutôt comme un séducteur jovial qui nous propose ses plaisirs charnels. N'est-ce pas l'une des armes actuelles pour démotiver l'Église Bien sûr, notre ennemi a toujours la, le même objectif. 1 Pierre 5, verset 8, nous dit votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Moïse a mandaté Josué, un homme de Dieu capable, mais les moyens de, humains de Josué et de ses hommes n'auraient jamais suffi pour battre Amalek et le vaincre. Nos forces à nous ne sont pas à la hauteur face aux défis lancés à l'Église. Notre intelligence, nos connaissances, nos équipements humains, notre bonne volonté ne suffisent pas. Nous pouvons, et nous l'avons fait longtemps, élaborer les meilleures stratégies, former nos combat euh, combattants au plus haut niveau. Si le bois du calvaire n'est pas élevé, si le peuple de Dieu toi, moi, chacun qui se réclame de ce bois, nous ne sommes solidement installés sur le rocher. Christ, le fondement de notre foi. Alors nous ne verrons que de petits succès. Voire nous, viv nous vivrons ballottés au gré des vents du monde. Sur la colline, Moïse, Aaron, Hur et trois à crier à Dieu à se rappeler à son souvenir en élevant la verge de la délivrance. Ils ont intercédé du matin au soir, car au lieu de rester tranquillement installés au milieu des Israélites, ils ont choisi de suivre la bataille au plus près. Quand Josué, ou l'un de ses hommes, était en danger, entouré d'adversaires, tombé au sol, blessé, fatigué, il cria l'Éternel pour lui. Le soldat redevenait le plus fort, et la persévérance était de mise ce jour-là. Souvent, il est plus facile de se battre avec l'épée qu'avec la prière. Parce que c'est lassant parfois, quand on ne voit pas. C'est pour ça que Moïse voulait être sur la colline. Il voulait voir le combat. Souvent, nous regardons ailleurs et nous laissons quelques-uns se débattre dans le combat. Et Josué, tout seul avec ses hommes, aurait perdu. Avons-nous encore la vision de l'importance de la prière, de l'intercession Jésus était catégorique. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Essayez toujours avec les meilleurs moyens que vous avez. Vous n'arriverez pas. L'ennemi est plus fort. Quand le frère, la sœur semble baisser les bras, pensons-nous à pousser la prière la pierre, pardon, Christ sous lui pour qu'il ou elle repose sur le rocher des siècles quand on baisse les bras parfois quand on voit quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on va vers lui et on dit je vais t'étayer, ou je me mets si c'est possible, avec toi, sous ton fardeau c'est ce qu'on fait, Aaron et Hur en cas de faiblesse nous plaçons-nous à sa hauteur du frère, de la sœur, pour étayer ses bras, pour qu'il continue à aspirer aux choses d'en haut. Souvent, quand les choses ne vont pas, nous nous cachons. Et c'est notre orgueil. Nous nous cachons, nous ne voulons pas que les autres voient que nous sommes faibles. Quand Josué était au combat, il ne pouvait pas jouer à ça. Quand l'ennemi était sur lui, il fallait que le Seigneur le protège. Le combat durera tant que nous serons dans nos corps terrestres. Ça aussi, c'est une idée que nous avons parfois, demain ça ira mieux, et puis tout va baigner. Mais ce n'est pas vrai. Tant que nous sommes ici, nous sommes dans le combat. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17 dit « Priez sans cesse ». Et surtout, quand vous êtes dans la détresse, prier sans cesse. Quand nous voulons conquérir de nouvelles âmes à Christ, les libérer de l'emprise de Satan, nous ne pouvons qu'élever la croix, comme Moïse a élevé le bâton. Nos églises ne progressent pas beaucoup depuis une génération environ. Des croyants quittent une assemblée pour rejoindre une autre. On est reconnaissant pour les nouveaux venus, mais la croissance par de nouvelles naissances est rare. L'Église n'est pas très conquérante, serait-ce parce qu'elle compte sur toutes sortes de stratégies plus que sur la prière? La raison plus que la foi. Pour prendre Jéricho, il fallait en faire six fois le tour. Un tour par jour. Dans un silence absolu. Dieu a dit pas un mot. Vous vous rendez compte? Une citadelle comme Jéricho, des murs imprenable. Et il fallait en faire le tour. Dans la tête, ça devait cogiter. C'était stupide, non De devoir faire le tour d'une ville avec juste quelques trompettes qui sonnent. Mais il fallait obéir comme Noé a dû obéir, comme nous l'avons entendu tout à l'heure. Il fallait entrer dans le plan de Dieu. Il avait prévu ça comme ça. « Six jours, vous ferez le tour et vous rentrez au camp. » fallait de la foi. Là, ce n'est pas une journée de prière. Hein. Là, c'est une semaine. Le septième jour, les cris du peuple font s'écrouler les remparts de la citadelle. Simplement parce que Moïse a dit « Là, vous y allez, vous vous lâchez, vous, vous criez la gloire de Dieu. » Les murs s'effondrent, le reste, vous savez. Écoutons encore les directives de Dieu, la puissance lui appartient à lui, son bras n'est pas trop court. Notre assurance ne peut ne doit jamais reposer sur nos moyens, ça je sais faire. L'ennemi aura vite fait de nous montrer nos faiblesses. Dans chaque situation, nous ne nous pouvons que nous appuyer sur l'œuvre de Christ sur la croix. Si nous comptons sur nous-mêmes, l'ennemi nous donne quelques petits coups et nous montre aussi là où nous avons péché. Qu'est-ce que tu veux Tu, 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 tu n'as rien à... Toi-même, tu es perdu. Qu'est-ce que tu veux Il faut que nous soyons appuyés, assis sur le rocher, sûrs qu'à la croix, le problème, mon problème a été réglé, sinon je ne peux pas aller au combat. Cette assurance du salut. Nous ne pouvons que nous appuyer sur l'œuvre de Christ, sur la croix, rien que le sang de Jésus. C'est devant lui que Satan doit s'incliner. Nous ne sommes que des outils sanctifiés par la croix. Nous ne sommes que des outils que le Seigneur utilise. Et quand il dit « je t'utilise comme un marteau », il m'utilise comme un marteau et ce n'est pas moi qui choisis. C'est lui qui définit ce que nous sommes et de quoi il a besoin. Courage, il y a de l'avenir pour le peuple de Dieu, pourvu que ce peuple proclame, proclame encore la victoire sur le péché, la maladie, la mort. La prière du juste, on peut aussi dire du justifié, parce que personne n'est juste de soi-même est d'une grande efficacité. Jacques 5, verset 16. Amen. Prions encore, je pense que, Monique, tu as prévu un temps de prière encore Oui, Mais j'aimerais juste conclure le message, et après, tu reprends. Oui. Père, ce matin, tu nous as rappelé que, sans toi, tous nos efforts sont vains, que, sans le sang de Jésus... Nous sommes perdus au milieu d'une génération perdue. Seigneur, et tu nous as montré le salut, tu nous as laissé entrer auprès de toi. Tu as déchiré le voile dans le temple pour que nous puissions entrer dans ta présence. Et souvent, nous oublions, Seigneur, ce jour où nous sommes nés de nouveau, de nouveau pour une œuvre préparée d'avance par toi-même. Que notre assemblée, Seigneur, ensemble nous, le, nous nous levions, que nous croyons encore, Seigneur, en la puissance de la croix, comme Moïse a cru à la puissance de, de ce bâton, Seigneur, viens à notre secours et reste dans nos cœurs par Ton Esprit Saint. Dirige aussi chacun d'entre nous maintenant pour cette prière en commun et que, Seigneur. Nos bouches soient libérées, que nos cœurs s'ouvrent à toi. Nous sommes égales les uns des autres devant ta face. Amen.